0: Du willst den nächsten Black Friday richtig durchstarten und den November zu deinem umsatzstärksten Monat machen? Dann hör jetzt gut zu.
1: Willkommen beim Conversion Profiling Podcast. Und bevor wir loslegen, wollen wir dir eine ganz kurze Anmerkung machen. Und zwar, wenn du einen Online-Shop hast, der höhere fünfstellige Umsätze macht und du auch zum Black Friday nochmal richtig Gas geben willst, dann schau jetzt mal auf unsere Webseite vorbei unter conversionprofiling.de/slash Black Friday vorbei und den Link findest du auch auf jeden Fall nochmal in der Episodenbeschreibung, weil da haben wir nämlich ein mega Angebot für Online-Shops kreiert und geh deshalb jetzt unbedingt auf conversionprofiling.de slash Black Friday.
0: Und heute geht es um fünf konkrete E-Mail-Kampagnentypen, die du an Black Friday oder auch jeder anderen größeren Sale-Aktion an deine E-Mail rausschicken kannst. Und das heißt, du sollst auf gar keinen Fall nur fünf E-Mails rausschicken, aber das sind fünf Arten von Kampagnen, die sich einfach super eignen, damit dein Black Friday wirklich richtig durchstartet. Und das erste sind Hype-E-Mails. Und diese E-Mails haben das Ziel, wirklich maximal Stimmung für deinen Sale zu machen und die verkaufen tatsächlich nichts, sondern sie schüren einfach nur Vorfreude. Und was du in diesen E-Mails machst, ist, dass du sie auf dem Sale vorbereitest. Das heißt... Das eignet sich jetzt nicht zum Beispiel für einen Mini-Flash-Sale oder was weiß ich was, aber das eignet sich super zum Beispiel für Black Friday. Denn da sagst du, hey, diesen Black Friday wollen wir einfach richtig raushauen, wollen wir richtig geile Angebote für euch kreieren. Und du sagst denen tatsächlich, dass da was Großes kommt. Du musst auch nicht sagen, wie viel Prozent oder was für Angebote. Halt da auf jeden Fall, mach da ein bisschen die Spannung rein und sorg dafür, dass du nicht alles vorher verrätst. Und da kannst du auch wirklich diese E-Mails nutzen, um deine anderen Content-Channels zu promoten. Das heißt, wenn du eine Facebook-Gruppe hast, wenn du ein großes Instagram-Following hast oder auch du kannst die Leute auf deinen Blog schicken und so weiter. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil es ist so, eigentlich wirklich traurig, aber so viele Agenturen, die machen zum Beispiel nur eine Sache für dich. Die machen zum Beispiel Facebook-Ads und dann hast du noch eine E-Mail-Marketing-Agentur und die harmonieren meistens nicht. Weil die Facebook-Ad-Agentur, die will das du maximal Geld über Ads verdienst, weil dann ist ihr Adspend sehr hoch, dann ist ihre Beteiligung sehr hoch, wogegen die E-Mail-Marketing-Agentur natürlich ihre Beteiligung hochhalten will. Aber nur wenn die beiden wirklich zusammenarbeiten, machen die richtig Geld. Und deswegen ist ganz, ganz wichtig, dass du, wenn du eine E-Mail-Marketing-Agentur hast und die das nicht macht, dann ist die wirklich schlecht, ganz ehrlich. Und sorg dafür, dass die E-Mails auf deine anderen Content-Channels gehen, dass du... Facebook pusht bei dir, dass du Instagram pusht, dass aber auch deine Facebook-Agentur vorher Leads für dich einsammelt. Zum Beispiel, ähm, da kommen wir nachher noch drauf, auf die IP-Liste zum Beispiel. Und du solltest wirklich E-Commerce als Unternehmer ganzheitlich betrachten und deswegen musst du gucken, dass deine Agenturen da auch wirklich Hand in Hand arbeiten, weil du willst wirklich zu Black Friday, willst du wirklich omnipräsent sein. Wenn es losgeht, dann willst du überall zu finden sein und das kannst du nicht, wenn das irgendwie wenn alle irgendwie ihr eigenes Ding machen. Und du kannst auch in diesen Mails zum Beispiel Tools nutzen, wie Kalender eintragen. Das heißt, merkt dir das Datum vor und ähm, schreib dir es in den Kalender. Du kannst sogar ähm, Google-Kalender verlinken oder den Apple-Kalender. Du kannst ähm, einfach eben andere Channels für diese maximale Online-Omnipräsenz sozusagen. Wenn du einen größeren Sale hast, zum Beispiel jetzt im November Black Friday und Cyber Monday und alles, dann empfehlen wir dir auf jeden Fall eine VIP-Liste zu erstellen. Und da schickst du einfach zum Beispiel in diesen Hype-Sequenzen zum Beispiel, schickst du da einfach eine E-Mail raus, wo die Leute sich aktiv eintragen können. Und mit einem Klick sozusagen sind sie dann auf deiner VIP-Liste. Du kannst Leadgen machen und kannst dafür sorgen, dass die Leute auf deine VIP-Liste kommen. Und der Vorteil davon, der ist einfach so brillant, und zwar die Leute, die tragen sich absichtlich ein, damit du ihnen einen Haufen Promo-E-Mails schicken kannst. Die wissen, die kriegen da Rabatt-E-Mails, was also normalerweise die Leute eher abnervt, feiern die Leute, weil sie eben dieses Angebot haben wollen und deswegen ist die Toleranz gegenüber mehr E-Mail-Kontakt einfach viel, viel, viel höher und schlussendlich gibt es auch ein exklusiveres Feeling für Kunden. Also kannst du auch nochmal die VIP-Kunden targetieren und kannst sagen, hey, ihr seid auf VIP, ich habe euch, äh, hab euch schon mal auf die VIP-Liste gesetzt und hier kannst du dich auf die VIP-Liste setzen und es gibt einfach so einen exklusiveren Flair. Und es erlaubt dir auch früh, diese kompletten Hype-E-Mails, erlauben dir einfach früh, engaged Leads zu segmentieren. Das heißt, du siehst, hey, wer, wer schaut sich die E-Mails an, wobei die Öffnungsraten jetzt mittlerweile nicht mehr so äh, aussagekräftig sind, aber wer zum Beispiel, wer klickt auf die E-Mails? Wer optet da ein? Wer schaut sich zum Beispiel auf der Seite irgendein Produkt an? Und deswegen in diesen Hype-E-Mails, ich fasse nochmal ganz kurz zusammen, Du sorgst dafür, dass Leute zum Beispiel sich auf deine VIP-Liste setzen können, du kündigst diesen Sale an, du sorgst dafür, dass du zum Beispiel Cross-Channel-Promotion machst, das heißt, du sorgst dafür, dass sie deinen Blog schon anschauen, dass sie ähm, dir auf Facebook folgen und so weiter und sorgst dafür, dass du einfach maximal Stimmung für deinen Sale
1: ja, und der zweite Kampagnentyp ist der Presale-Content. Und diese E-Mails, die haben einfach das Ziel, dass du bei deinen Interessenten einfach Vorfreude schürst, dass die Leute sich schon mal deine Produkte angucken, dass sie schon mal wissen, ah, okay, das Produkt, das könnte ich mir vielleicht kaufen und einfach direkt wissen, was sie schon haben möchten, weil das soll schlussendlich dann für schnellere Kaufentscheidungen später, wenn du dann eben deine Offers raushaust. Und das kann dann einfach zum Beispiel sein, dass du hier Longform-Content über deine Bestseller zum Beispiel erstellst. Oder du nimmst gut laufende Blogartikel aus der Vergangenheit, recycelst die und benutzt sie dann wieder für deine E-Mails. Und das Ganze geht natürlich auch mit social media beiträge dass du da vielleicht mal ein bestimmtes Produkt vorgestellt hast und der Beitrag, der lief mega gut und dann kannst du eben diesen Content für deine E-Mail dann auch wieder nutzen um eben Vorfreude auf diese Produkte zu schüren. Und du kannst, was natürlich auch immer sehr, sehr gut läuft, ist eben auch Video-Content oder dass du verschiedene Bilder von deinen ähm, Produkten einbaust, Bilder, wie andere Kunden diese Produkte schon verwendet haben, dann auch Testimonials und vielleicht hast du sogar Video-Testimonials von deinen Kunden. Sowas läuft natürlich auch immer sehr, sehr gut, weil die Leute sich dann vorstellen können, ah, okay, das haben auch andere Leute schon gekauft und diese Leute sind begeistert davon und kannst sie da einfach auch so ein bisschen anhypen und Vorfreude eben schüren. Und was du natürlich auch immer sehr gut da drinnen machen kannst, ist, dass du auch auf deinen Blog zum Beispiel verweist oder dass du Resale pages erstellst, wo du schon mal deine Produkte vorstellst und da kannst du nämlich auch in deinen E-Mails drauf verweisen. Und hier auf jeden Fall, egal welchen Content du machst, Ganz, ganz wichtig, immer die Benefits kommunizieren, also wie tut das Produkt das Leben deines Kunden besser machen? Was habe ich davon, wenn ich das kaufe? Welche Vorteile habe ich davon? Und dass du darauf sehr, sehr gut in deinen E-Mails und in deinem Content eingehst, damit die Leute einfach direkt wissen, ah cool, das will ich haben und das brauche ich gerade, weil das löst genau mein Problem. Also die Leser sollen wirklich heiß drauf sein und es kaum abwarten können, deine Produkte zu kaufen.
0: Und das Dritte ist der VIP-Launch beziehungsweise der Launch. So, das heißt, es ist ziemlich selbsterklärend, wenn du einen VIP-Launch hast, dann geht die erste E-Mail raus, hey, der Sale hat eröffnet oder auch der tatsächlich an die allgemeine Liste. Und wenn du eine VIP-Liste hast und dann gib den einfach zum Beispiel früheren Zugang oder gib den höheren Rabatt, irgendein Geschenk zum Beispiel, irgendwas, was die Leute tatsächlich haben wollen, wieso es sich auch lohnt, in die VIP-Liste zu kommen. Und die erste E-Mail tatsächlich, also du schickst auf jeden Fall mehrere e mails raus, dass der Sale eröffnet hat und schickst da auf verschiedene Blickwinkel, du redest zum Beispiel über das Produkt, dass tatsächlich der Sale eröffnet ist und so weiter, aber gerade die erste E-Mail, die kann relativ einfach sein, das heißt, da sagst du, hey, jetzt Black Friday ist eröffnet, so und so viel Rabatt auf diese Produkte zum Beispiel, haust da ein paar Produkte rein und das war's, das läuft schon sehr, sehr gut. Und das heißt, du brauchst da gar nicht in dieser E-Mail, gar nicht mal so viel Copy oder sonst was, sondern du hast ja alles schon angekündigt. Gerade in den Hype-E-Mails zum Beispiel, in dem Presale-Content und so weiter. Du sagst den Leuten ja schon, hey, da erwartet euch was, da kommt was. Du tust, wie Michelle vorhin gesagt hat, du sorgst dafür, dass da Kaufinteresse entsteht. Und dementsprechend, da brauchst du einfach nur sozusagen die Früchte, die du jetzt schon sozusagen gepflanzt hast, kannst du jetzt ernten. Und das ist, hier wird wirklich am meisten Umsatz produziert. Und letztes Jahr, weiß ich, da haben wir eine VIP-E-Mail rausgeschickt und in der ersten E-Mail haben 25% aller Leute, die das diese die E-Mail bekommen haben, direkt gekauft, in der ersten E-Mail. Und da kamen natürlich noch ein paar danach, also irgendwann haben fast alle gekauft, aber tatsächlich, das war einfach so krass, dass diese E-Mail einfach so durch die Decke ging. Und generell ist es bei einem Sale immer so, dass es am Anfang natürlich mega ansteigt, dann flacht es ein bisschen ab und am Ende ist es natürlich nochmal wieder am stärksten. Und dementsprechend ist es ganz, ganz häufig so, dass viele Shops zum Beispiel sagen, ja gut, dann brauche ich ja den Mittelteil, der jetzt gleich kommt, gar nicht mal irgendwie groß erwähnen. Das heißt, ja, ich brauche ja da, ich schicke am Anfang eine E-Mail raus, dass der Sale eröffnet hat, vielleicht noch eine E-Mail, dass der Sale jetzt bald beendet wird und das war's. Das ist aber ganz, ganz wichtig, dass wir das nicht machen. Denn wenn wir eben so ein Mittelteil, mehr E-Mails rausschicken, mehr ähm, die Produkte von anderen Blickwinkeln betrachten und so weiter, dann sorgt es dafür, dass hinten raus die E-Mails auch nochmal viel besser performen und deswegen ist es so, so wichtig.
1: Ja und der vierte Kampagnentyp sind die Social-Proof-E-Mails und diese E-Mails, die sollen einfach bei den Interessenten Vertrauen aufbauen und wirklich Leute, die vielleicht noch ein bisschen unentschlossen sind, die sich vielleicht noch nicht so sicher sind, ob sie was kaufen sollen oder was sie kaufen sollen, einfach schlussendlich dazu zu bringen, zu kaufen. Oder die Fans, die heißen Leads und die Stammkunden, die haben mittlerweile schon längst wahrscheinlich bei dem Sale gekauft, aber manche eben noch nicht. Und meistens sind es auch so eine Art Window Shoppers. Das sind diejenigen, die sich ständig irgendwelche Produkte angucken, die mal auf die Produktseite gehen, mal auf die Produktseite, die vielleicht mal was in den Warenkorb legen, vielleicht auch mal den Checkout schon starten, aber einfach nicht kaufen. Und diese Leute, die können wir einfach ähm, gezielt bespielen, weil wir können das Ganze tracken, wir können wissen, ah, okay, der hat sich dieses Produkt angeguckt, der hat hier den Checkout gestartet und können die eben mit Content bespielen. Und bei diesen Leuten ist es sehr, sehr wichtig, einfach noch viel mehr Vertrauen aufzubauen und vielleicht auch ein paar Kaufeinwände zu entkräften und deshalb können wir da sehr, sehr gut mit Trust, also mit Vertrauenscontent quasi arbeiten und hier kannst du einfach sehr, sehr gut Testimonials benutzen oder auch wieder Kundenvideos, also Kundentestimonials, wo die Kunden einfach beschreiben, wie sie das Produkt benutzen, wie das Produkt ihr Leben besser gemacht haben oder wie sie es allgemein einfach finden. Oder was auch sehr, sehr gut ankommt, das sind auch ähm, so Unboxing-Videos, also wo irgendwelche Leute, die bei dir schon mal bestellt haben, quasi das Paket haben, die das auspacken, ähm, die die Produkte in die Kamera halten und zeigen, wie toll die sind. Und sowas kann man einfach immer sehr, sehr gut nutzen, weil das erzeugt ein Bild bei den Interessenten im Kopf und sie wissen einfach, okay, hey, andere Kunden haben das schon gekauft, andere Kunden finden das gut und deshalb kann ich das vielleicht auch mal ausprobieren. Und du kannst aber natürlich auch verschiedene Content-Sachen verwenden, zum Beispiel, wie vorher auch schon gesagt, wenn du zum Beispiel mal einen gut laufenden Blogartikel hattest oder vielleicht auch gut laufende Social-Media-Beiträge, die kannst du einfach sehr, sehr gut nutzen und hier einfach nochmal mit einspielen. Und vielleicht auch so ein paar Einwände in Kräften, also vielleicht auch so ein paar FAQs, also häufig gestellte Fragen oder sowas vorstellen, die einfach direkt dann Klick bei den Leuten im Kopf machen und sagen, ah, okay, das ist ja so und so, also kann ich da vielleicht doch was kaufen. Und wie Max auch vorher schon gesagt hat, in diesen E-Mails geht generell nicht so viel. Und das Problem ist hier aber, dass die äh, meisten Brands diese E-Mails weglassen, aber das ist ein sehr, sehr großer Fehler, beziehungsweise auch sehr kurz gedacht, weil diese E-Mails performen vielleicht nicht so gut gut am Anfang, aber dadurch, dass die Leute sich das durchlesen, dadurch, dass die vielleicht nochmal so einen Meinungsswitch bekommen und vielleicht denken, ah, okay, das ist ja so, vielleicht kaufe ich mir dann doch dieses Produkt und hinten raus dann quasi die Sales Closing E-Mails einfach noch viel, viel besser verkaufen können, weil einfach diese Einwände im Kopf der Interessenten entkräftet wurde.
0: Und das fünfte und letzte ist es Sales Closing. Das heißt, das sind die E-Mails, die den Sack wirklich zumachen und durch zeitliche Verknappung eben die Leute zum Kaufen bewegen. Und hier geht nochmal richtig viel, vor allen Dingen, wenn du eben den Mittelteil nicht vergessen hast, sondern tatsächlich da auch nochmal Trust aufgebaut hast, wie Michelle vorhin gesagt hat, weil das sorgt dafür, dass es das hier richtig geil nochmal performt. Und hier geht teilweise nochmal die Kurve richtig nach oben, die Umsatzkurve. Und du musst dir einfach vorstellen, warum das so ist. Die meisten Leute, diese diehard fans die schon tausendmal bei dir bestellt haben, die machen, die brauchen nicht viel Trust. Die wissen, hey, du lieferst, die Produkte sind geil, die kaufen direkt. Aber dann gibt es die Leute, die vielleicht schon mal bestellt haben, vielleicht haben sie noch nicht bestellt. Und die meisten Menschen sind einfach, das muss man so sagen, faul. Das heißt, du musst den Leuten sagen, hey, wenn du jetzt nicht bis morgen bestellst, dann ist es halt einfach vorbei. Und dann kannst du halt keine 50% Rabatt mehr kriegen, sondern dann ist halt ja, Sense. Und das sorgt dafür, dass die Leute tatsächlich einen Kaufgrund haben. Weil faktisch gesehen, wenn du eben Dauersales hast, dann gibt es auch keinen Grund und das sehen wir übrigens auch, dass so viele E-Commerce-Brands jeden Monat zwei, drei Sales laufen haben, die verbrennen sich so hart die Kunden, weil die Leute denken, diese Sales-Closing-E-Mails zum Beispiel dann auch gar nicht mehr funktionieren, weil sie denken, ja gut, kaufe ich heute nicht, kaufe ich morgen, weil kommt ja eh wieder direkt was anderes und dementsprechend ist ganz, ganz wichtig, dass du auch nicht deine, also nicht einfach nur Dauersales laufen hast. Aber faktisch gesehen ist es einfach so, wenn wir die zeitliche Verknappung reinbauen, wenn wir sagen, okay, geht noch bis Montag, geht noch bis was was auch immer, bis wann auch immer, dann sorgt es das dafür, dass die Leute tatsächlich kaufen, weil sie sagen, okay, hey, jetzt muss ich handeln, weil ich möchte nicht morgen das Doppelte für mein Produkt bezahlen. So, und dementsprechend auch, je nachdem, was für Segmente du davor gebaut hast, das heißt, zum Beispiel Engage-Segmente, die Leute öffnen deine E-Mails, die schauen sich die Produkte an, die starten schon Checkouts, sie kaufen aber nicht, das sind die Leute, die du jetzt wirklich targetieren willst, weil die sind ja kurz davor, die brauchen nochmal einen letzten Pitch und da ist natürlich zeitliche Verknappung auf jeden Fall noch mal super und deswegen kannst du auch gerne mehrere Erinnerungen geben, du kannst mit Countdown-Timern arbeiten, dass du sagst, hey, noch 48 Stunden, noch 24 Stunden, jetzt noch 4 Stunden und so weiter und kannst wirklich dafür sorgen, dass das, dass die Leute auch tatsächlich sehen, hey, jetzt ist es vorbei. Und übrigens haben wir da auch eine super Geschichte gemacht, dass wir tatsächlich die letzten, die Sales Closing E-Mails, nicht alle, aber vielleicht mal eine E-Mail zum Beispiel, auch nochmal an einen Käufersegment geschickt haben. Und da gibt es so viele, die tatsächlich nochmal gekauft haben. Wir haben das nämlich tatsächlich mit einem kleinen Trick gemacht. Und zwar haben wir den Leuten gedankt für ihre Bestellung, quasi wie so eine Art Post-Purchase-E-Mail, wo wir den Leuten gesagt haben, hey, mega äh, Aktion gewesen, die kam richtig cool bei euch an. Und haben sie dadurch indirekt nochmal an den Sale erinnert, der noch bis morgen lief und haben das aber nicht verkäuferisch gemacht. Wir haben dann zum Beispiel einfach gesagt, hey, bis morgen kannst du dir übrigens noch die Produkte sichern, falls du noch irgendwas vergessen hast oder falls letztes Mal was ausverkauft war, letzte Woche zum Beispiel und dementsprechend hier nochmal so eine indirekte Erinnerung gegeben. Und das hat tatsächlich dafür gesorgt, dass Leute zwei oder dreimal gekauft haben. Und das ist so genial tatsächlich, weil es eben nicht verkäuferisch ist, nicht aufdringlich, und einfach super ankam, weil die Leute gesagt haben, hey, guck mal, der schickt mir da noch eine nette Erinnerung, das ist eben keine Sale-E-Mail. Und dementsprechend kannst du aber auch super Verknappung nicht nur zeitlich einbauen, sondern tatsächlich gerade am Ende von deinem Sale wird es wahrscheinlich Produkte geben, die gerade vor allen Dingen ausverkauft sind. Und das kannst du kommunizieren, sagen, hey, guck mal, übrigens der eine Beste, der ist schon ausverkauft, dementsprechend sichere dir jetzt die anderen Produkte, bevor das Gleiche passiert. Und das sorgt dafür, dass die Leute tatsächlich Panik haben, jetzt noch ihr Produkt zu verpassen und eben jetzt ins Handeln kommen.
1: So und jetzt zum Ende haben wir noch ein paar sehr, sehr wichtige Anmerkungen für dich und zwar sollst du auf keinen Fall deine Interessenten mit E-Mails bombardieren und deshalb ist es sehr, sehr wichtig, dass wir einfach das Ganze segmentieren und die ähm, Kunden beziehungsweise die Interessenten in verschiedene Teile aufteilen. Also zum Beispiel Leute, die permanent auf deinem Shop sind, sich die Produkte angucken, was in den Warenkorb legen, vielleicht sogar den Checkout bedienen, die haben sehr wahrscheinlich sehr hohes Interesse an deinen Produkten und da können wir dann schlussendlich auch viel, viel mehr Mails raussenden, um einfach nochmal den letzten Anreiz zu geben, dass sie doch kaufen. Oder Leute, die auch gar nicht engaged sind, die kannst du auch von sehr, sehr vielen E-Mails vielleicht sogar ausschließen und einfach nur die wichtigsten E-Mails senden, zum Beispiel am Anfang und am Schluss und deshalb ist es sehr, sehr wichtig, dass wir vorher, bevor wir einfach diese ganzen E-Mails rausschicken, diese ganzen Kampagnen kreieren, dass wir einfach gucken, wer bekommt diese E-Mails und wer bekommt diese E-Mails nicht. Und deshalb schicken wir auch am Anfang sehr, sehr viele Hype-E-Mails zum Beispiel raus, weil wir durch die einfach sehr gut sehen können, okay, wer ist denn engaged, wer hat denn Bock auf den Sale und wer ist da nicht so engaged und das tun wir dann dementsprechend segmentieren und teilen diese Leute in verschiedene Gruppen auf. Und durch mehr E-Mails kann es natürlich sein, dass du auch mehr Unsubscribe bekommst, aber das ist auf keinen Fall schlimm, weil wir können dem Ganzen eben entgegenwirken. Zum Beispiel kannst du auch am Anfang, ähm, bevor du oder wenn du eben deinen Sale anteaserst zum Beispiel, kannst du den Leuten sagen, hey, wenn du an diesem Sale nicht teilnehmen möchtest oder wenn du keine Lust hast, an dem Sale teilzunehmen, dann kannst du einfach hier klicken und kriegst dann keine E-Mails zu dem Sale mehr. Das ist nämlich sehr, sehr cool, weil die Leute, die tragen sich dann vielleicht für dein Sale aus, weil sie einfach gerade nichts kaufen möchten, bleiben aber auf deinem generellen Newsletter bestehen. Und das ist einfach eine sehr gute Möglichkeit für uns, dann sie vielleicht nach dem Sale dann zum nächsten Sale zu überzeugen.
0: Und ich weiß, dass die meisten jetzt vielleicht sagen, ja, aber bei den E-Mails, ich kann da jetzt nicht so viele E-Mails schicken, weil dann tragen sich die Leute aus. Ja, und ganz ehrlich, wenn du einen Online-Shop hast, dann ist dein Ziel, dass die Leute Kunden werden. Und wenn die Leute dann keine Kunden werden, wenn du ihnen permanent, du schickst ihnen Rabattcodes, du schickst ihnen deine Willkommensequenz, du schickst ihnen Black Friday E-Mails und dann tragen sie sich aus, ja, who cares, schlussendlich. Sie sollen ja auch kaufen. Und wenn sie nicht kaufen, dann bringt es natürlich auch nichts, wenn sie irgendwie auf deiner Liste rumgammeln. Und faktisch gesehen ist es halt einfach, wenn du eine E-Mail mehr raussendest und dadurch 10.000 Euro mehr Umsatz machst und dann tragen sich halt 100 Leute aus, diese 10.000 Euro kannst du reinvestieren für die Lead-Generierung. Du kannst mehr Traffic schalten und das wird weit, weit aus mehr Leads generieren, als du jetzt verloren hast. Deswegen immer langfristig das Ganze betrachten und eben nicht kurzfristig. Und was ich auf jeden Fall noch ergänzen will, ist, dass wir schauen müssen, was Michelle schon gesagt hat, dass wir eben unengagete Leute ausschließen, weil wir können die am Anfang targetieren, wir können mit den wichtigsten E-Mails targetieren, weil vielleicht öffnen sie das dann. Wenn wir aber Leuten permanent E-Mails schicken, die klicken nicht, die sind nicht engaged, die kommen nicht auf den Shop und so weiter, dann leidet auch unsere Deliverability und das wollen wir natürlich nicht und deswegen schicken wir das, segmentieren wir das Ganze. Und deswegen fassen wir mal das Ganze zusammen, weil es war jetzt doch ganz schön viel Content tatsächlich. Wenn du an Black Friday oder deiner nächsten Sale-Aktion wirklich mit deinem Online-Shop mehr Umsatz machen willst, wirklich mehr als je zuvor, dann gibt es fünf Arten von E-Mail-Kampagnen, die du wirklich senden solltest. Und das erste ist Hype-E-Mails, die wirklich Hype kreieren, die die Vorfreude schüren und auch deine VIP-Liste füllen. Das zweite ist Pre-Sale-Content, der dafür sorgt, dass Kaufinteresse geweckt ist, dass wirklich die Leute heiß sind, dass sie es kaum erwarten können, eben dass der Sale beginnt. Das dritte sind Launch-E-Mails oder VIP-Launch-E-Mails, wo eigentlich nur kommuniziert wird, hey, der Sale hat begonnen, hier ist jetzt dein Angebot und das vierte ist die Social-Proof-E-Mails, das heißt, da verwandeln wir Unentschlossene in Kunden bzw. wir sorgen dafür, dass einfach mehr Vertrauen geschürt wird, damit sie dann später kaufen und das fünfte ist die Sales-Closing-E-Mail, das heißt, wir schicken E-Mails raus und sagen, hey, jetzt ist zum Beispiel ein Produkt ausverkauft oder der Sale endet und sorgen dafür, dass die Unentschlossenen, vielleicht ein paar faule Leute noch tatsächlich kaufen. Und genau damit machst du wirklich dein Black Friday zur Gelddruckmaschine.
1: So, und das war's jetzt auch schon wieder mit dieser Folge und nochmal ganz wichtig als Info für dich, wenn du einen Online-Shop hast, der schon höhere fünfstellige Umsätze macht und du zum Black Friday nochmal richtig Gas geben willst, dann schau jetzt mal bei conversionprofiling.de slash Friday vorbei. Den Link findest du später auch nochmal in der Episodenbeschreibung, weil da haben wir wirklich ein super und wirklich einmaliges Angebot für dich. Also verpasst das auf gar keinen Fall und schau unbedingt vorbei. Und damit hören wir uns in der nächsten Folge. Mach's gut.